0: cœur en personne. Ils finirent par s'accorder sur le fait qu'ils avaient tous deux besoin de débarrasser d'or des faucons de la nuit. Au cours de leur négociation, Jimmy fut confié à Aruta, qui promit de lui trouver une place d'écuyer à sa cour. En effet, Jimmy avait trahi le serment fait aux moqueurs, mettant ainsi fin à sa carrière de voleur. Plus tard, le juste fit parvenir un message au prince. Les moqueurs avaient trouvé le repère des faucons de la nuit. Aruta et une escouade de fidèles soldats lancèrent une attaque surprise contre leur quartier général, situé dans les caves de la maison de plaisir la plus luxueuse de la ville. Ceux des assassins qui ne furent pas tués au cours de l'attaque préférèrent se donner la mort. La découverte du corps de Blondinet, un voleur qui avait fait croire à Jimmy qu'il était son ami, permit de confirmer les soupçons. Les faucons de la nuit avaient bel et bien infiltré les moqueurs. Les morts commencèrent alors à se relever de nouveau animé par la puissance ténébreuse de Murmandamus. Ce ne fut qu'en mettant le feu à tout le bâtiment que les soldats du prince parvinrent à les détruire. De retour au palais, Aruta décréta que tout danger immédiat était écarté. La vie retrouva un semblant de calme, mais lorsque le roi et l'ambassadeur de Kesh la Grande arrivèrent au palais en compagnie de plusieurs autres dignitaires, Jimmy aperçut Jack Rictus dans la foule venu les acclamer. Le jeune garçon, certain de la mort du faux voleur, en fut profondément bouleversé. Aruta alerta ses plus proches conseillers et apprit par ailleurs que d'étranges choses se déroulaient dans le nord. Il fit rapidement le lien entre ces événements et les assassins. Jimmy revint alors et leur annonça que le palais était truffé de passages secrets. Aruta décida de jouer la carte de la prudence et fit placer des gardes dans tout le palais. Il n'en resta pas moins déterminé à épouser Anita. Ce mariage allait permettre à tous ceux qui n'avaient pu se revoir depuis la guerre de la faille de se retrouver. Outre les membres de la famille royale, Pug le magicien était venu du port des étoiles, où il développait son académie de magie. Le jeune homme était originaire de Cridé, tout comme le roi et sa famille. Kulgan, son vieux professeur, était venu lui aussi en compagnie de Vendros, le duc de Yabon et de Kazumi, l'ancien commandant de Sourani devenu comte de la Mute. Le père Tully autrefois professeur d'Aruta et maintenant conseiller du roi, était arrivé en compagnie de Liam. Juste avant le mariage, Jimmy découvrit que l'on avait touché à une fenêtre et que Jack Rictus s'était caché dans une coupole qui surplombait la grande salle. Jack se saisit du garçon lorsque celui-ci voulut intervenir et le ligota. Lors de la cérémonie, Jimmy parvint à empêcher Jack de tuer Aruta en se contorsionnant et en lui donnant un grand coup de pied. Ils tombèrent tous les deux du haut de la coupole, mais la magie de Pug les sauva. Libérés de ses liens, Jimmy découvrit alors que le carreau d'arbalète que Jack avait tiré avant de tomber avait frappé Anita. Après avoir examiné la blessure d'Anita, le père Nathan et le père Tully annoncèrent que le carreau de Jack était empoisonné et que la princesse était mourante. Jack fut soumis à la question et révéla la vérité sur les faucons de la nuit. Il avait été sauvé de la mort par l'étrange puissance nommée Murmandamus, qui lui avait demandé en échange de tuer Aruta. Avant de mourir, il révéla le nom du poison qu'on lui avait donné, le Silverthorn. Anita n'en avait plus que pour quelques heures. Cependant, Kulgan, le magicien, se rappela l'existence d'une gigantesque bibliothèque dans l'abbaye d'Ishap à Sarthe, une ville sur la côte de la Triste Mer. Bug et le père Nathan combinèrent leur pouvoir afin de suspendre le temps pour Anita jusqu'à ce que l'on trouve un remède pour la soigner. Aruta se promit d'aller à Sarthe. Après avoir mis en œuvre une ruse complexe dans l'espoir de confondre de possibles espions, Aruta, Laurie, Jimmy, Martin et Gardan, le capitaine de la garde royale du prince, partirent vers le nord. Dans la forêt au sud de Sarthe, ils se firent attaquer par des cavaliers mordels en armure noire. Dirigé par un mordel que Lori reconnut à ses insignes comme un chef de clan des montagnes de Yabon. Poursuivant la troupe d'Aruta jusqu'à l'abbaye de Sarthe, les mordels furent repoussés par la magie de frère Dominique, un moine d'Ishap. Les agents de Murmandamus attaquèrent encore deux fois l'abbaye, manquant de tuer le frère Mika, qui n'était autre que l'ancien duc de Condor, messire d'Ulanic. Le père abbé John expliqua à Aruta qu'il existait une prophétie annonçant le retour de la puissance des mordels, qui impliquait la mort du Seigneur de l'Ouest. C'était précisément le nom que l'un des agents de Murmandamous avait donné à Aruta. De toute évidence, les mordels pensaient que la prophétie allait bientôt s'accomplir. À Sarthe, Aruta découvrit aussi...